0: Продолжаем наш информационный вечер на главной радиостанции страны, вести ФМ, как и обещали в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ Наш соведущий в этой программе, ну, правда, не всегда, но когда так складываются обстоятельства, то соведущий. Алексей Мухин, Леша, рада тебя приветствовать. Генеральный директор Центра политической информации. Давайте начнем, наверное, с новых санкций, которые обрушились буквально на, на наши головы и в 2018 год, как нам и обещали, постепенно начинается, и это понятно, что это пока разминка, вот, думаю, что весь 2018 год, и мы об этом говорили, тоже сейчас и Алексей по этому поводу высказался, он будет... Как сказал Леша, жарким.
1: Да, совершенно верно, потому что, как фичер, перестает быть томным. Но вот эта порция санкций, которая на нас, как ты сказал, обрушилась, она, на самом деле ожидаема была, и связана с надуманными предлогами относительно того, что Россия якобы что-то там не исполняет по отношению к Украине, скорее всего, это было сделано для того, чтобы сделать приятно Петру Порошенко. Его, как известно, монки... Дональд Трамп манкировал встречу с ним в Давосе. Украине не обещали ничего хорошего, и, судя по всему, те 2 миллиарда от МВФ, которые... которыми похвастался Петр Порошенко там, после разговора с Кристиной Лагард, они все таки будем будем что с реалистами, они будут потрачены на то, чтобы обслуживать уже существующий государственный долг Украины. Так 2 миллиарда мало, они 8 как минимум ждут. Совершенно верно. Вот. Я, поэтому я говорю, что это техническая сумма, которая, скорее всего, даже не покинет казначейских счетов МВФ просто. И будет, не будет освоена, что называется, жадной да, долларов украинской экономикой. Поэтому, чтобы сделать приятные вот эти ритуальные санкции, они введены. Они введены в отношении реальности. Ряда лиц, ряда компаний, причем очень странный там набор компаний, они не очень большие, меня,
0: у меня, честно говоря, они
1: олигархические. Не, да. ми,
0: ми, ми, в Министерстве энергетики, то есть это государство, да, вот да. это для меня было просто откровение, честно говоря, ну, просто причем персональный на этот Я хотел я как помню. раз специально да,
1: обратить на это внимание, что, что введение санкций в отношении российских государственных чиновников, оно чевато действительно очень серьезными последствиями уже в отношении, если в отношении частных лиц, там, компаний частных, можно вводить санкции, США могут себе это позволить, то это уже похоже на, скажем так вывод конфликтной ситуации в ту зону, когда последует, обязательно последует уже ответка. Кстати, очень многие должностные лица Соединенных Штатов Америки с удивлением узнают, что им запрещен доступ то в одну, то в другую страну, в частности, в Российскую Федерацию. это для них большой сюрприз. И, надо сказать, визгу поднимается там довольно много на этот счет. То есть эта, эта, ситуация, эта ситуация, она довольно... Она довольно Тонкая. Но давайте так, к санкциям мы привыкли. Санкции нас уже не страшат, и, судя по всему, они носят такой уже ритуальный больше характер. Да, это неприятно для отдельных конкретных людей, имеющих активы в Соединенных Штатах Америки либо в странах, которые зависят от США. Да, это неприятно для компаний, которые ведут бизнес там. Но, в конце концов, во-первых, все предупреждали. Владимир Владимирович 7 лет назад еще предупреждал, давайте деньги, активы назад, что называется, в страну. Здесь они находятся под защитой. Можно развиваться. Амнистия разные объявляла и так далее. А уж если вы не послушаетесь, если вы почему-то вот среди предпринимателей и состоятельных людей, которые держат деньги в валюте и за рубежом, у них бытует мнение, что вот западное правосудие, оно такое правосудие, что все нормально будет. Как оказалось, нет совсем. И морозят счета и активы, и довольно-таки жестко обращаются с теми, кто не может доказать законность их происхождения, а это, прошу прощения, 90% средств, потому что они просто выведены из страны под разными предлогами. Поэтому я думаю, что процесс национализации лиц с помощью подобного рода санкций, особенно санкций после публикации так называемого Кремлевского доклада в феврале, да, это же только затравочка, аппетайзер, так сказать, они будут более масштабными. И надеюсь на это, потому что это подтолкнет так называемую национализацию элит. Люди выведут деньги и активы, я думаю, выведут на территорию страны. и Это, это неплохо.
0: Там было несколько событий, которые давно уже должны были подвинуть, мне кажется, вот этих самых богатых людей. Подвинуть что... да, на, чтобы... да, на то, чтобы эти деньги ну, каким-то образом возвращать. Ну,
1: конечно, тут он тоже, понимаете, они вернутся. У нас, конечно, амнистия. Но их тоже можно как, условно понять. Не хочется их понимать, но условно их можно понять. Здесь же тоже будут вопросы, откуда такие
2: бабосики-то. А, да. а я не очень помнил вот эту позицию: Соединенные Mm-mm. Штаты вводят санкции, потому что кто-то не исполняет Минский согласовательство. Вот вот а Соединенные да. Штаты теперь являются стороной вот этого всего процесса. Они что
1: пропустил Это знаешь, сказка про лесу, которая сначала одну лапку на порожек, потом вторую он все четыре, а потом Зайца выгнала из избушки. Вот. этот президент то же самое. США делали вид, что Минские соглашения их не интересуют совсем, вот. но затем стали требовать тихо выполнение именно от России Минских соглашений. И на совершенно справедливое замечание, Россия не является стороной, которая несет какие-то обязательства по Минским соглашению. Это просто гарантирует, что эти обязательства будут выполнять ЛНР и ДНР. Все это как бы затиралось и попускалось мимо ушей, и теперь выясняется вот такая штука. Конечно, без Безусловно, с точки зрения справедливости и буквы духа минских соглашений, санкции бы хорошо ввести в отношении Киева, которые. еще за Германию Францию можно Германию, поговорить, Францию... которые ничего не
2: делали весьма потом? Минут... Мы
1: просто уже устали с вами повторять, да, потому что мы уже обсуждали несколько раз, по-моему, насколько я помню, что Германия и Франция несут прямую ответственность за то, что происходит сейчас в Киеве. Выстрелил солдат ВСУ в сторону Донецка. Пожалуйста, санкции против Германии и Франции, потому что они, судя по всему, вообще не рылом ничем там... Не, не, не хвостом не водят в отношении ситуации. Да,
0: нет, ну, они совсем уже давно удалились, Со, вообще по этому поводу ничего не говорят. Ну, кроме того, что Россия должна выполнять Минские соглашения, а пока не будет выполнять, будут сохраняться санкции. Не, вот, нам и... правда обещают это... следующую встречу нормандского формата,
2: правда, пока дата неизвестна. Но я... просвозила где-то там в германской Начали... печати: что вот-вот, наверное, надо встречаться. Я уже.
1: запрашивал ребят из Елисейского дворца: а что вы думаете, по поводу нормандского формата. И мне очень не понравилась пауза, которая была взята для того, чтобы а, то ли они вспоминали, что это такое. Я шучу, конечно. Но судя по тому, что прямого ответа не было дано, я понимаю, что этот формат, что называется, тоже, как это называется, забыт. Кстати, вот ситуация, аналогичная ситуация повторяется с женевским форматом в отношении Сирии. Если мы уже закончили тему, волнительную тему с санкциями, можем перейти к сирийскому вопросу, который животрепещущий, животрепетать мы будем в ближайшие понедельник, вторник, среду, когда у нас в Сочи пройдет специальный конгресс сирийского национального диалога, причем организаторы этого конгресса подчеркивают, что это не противопоставление женевскому формату, это формат в помощь. Женевскому, Женевскому диалогу. А, кстати, Домистура тоже приедет, хотя взял паузу и только вчера, по-моему, дал согла... а, вернее, запросил участников организаторов Конгресса, о том, чтобы приехать. Это неплохо, это очень хорошо. Помимо этого, там будет присутствовать порядка 1600 представителей а, Сирии. Это самая представительная площадка, которую можно себе представить. До этого никому не удалось такое собрать. Плюс из них 300 будут представители, только 300 представителей оппозиции отсутствовать, как я понял, будут часть курдов, хотя сами курды, часть из них будет представлена. Да, сегодня Мария
0: Захарова об этом сказала. Да,
1: совершенно верно. Непримиримые будут, но непримиримые нас не интересуют, потому что это террористы, которые просто подлежат уничтожению. И, конечно, не будут присутствовать очень ломкие на предмет от слова «ломаться». Так сказать, сирийская оппозиция в изгнании. То есть, обитатели Лондонов, Парижев, разных других городов, которые представляют, делают вишни, что представляют интерес сирийского народа, но на самом деле связь с ним уже довольно давно потеряли, потому что существуют на принципиально иные гранты и деньги. Ну вот этот формат, в принципе, он будет проводиться под эгидой тех стран, которые являются участниками процессов. Я имею в виду, что это не только российская площадка. Россия выбрана только потому, что в России представители сирийской оппозиции уже давно встречались с проасадовскими силами и без посредников налаживали диалог. И это было весьма эффективно. Помимо этого, именно Россия и Турция, Иран являются гарантами того, что появились, я имею в виду астанинский диалог, вернее, астанинский формат соглашений, появились зоны деэскалации и прекратили стрелять. Женевский формат этого не давал. Поэтому я думаю, что вместе будет очень хорошая синергия. Я назову те страны, которые участвуют в диалоге, это Турция, Иран... Турция, ха-ха-ха, да, с учетом того, что сейчас идет турецко курский конфликт, это очень, кстати, важный элемент. Конгресса, очень важный участок, участок Конгресса, потому что здесь турки встретятся с представителями курдов, и это будет, возможно, начало именно политического процесса. Потому что я отмечу, Конгресс запускает политический процесс, это начало большого пути, по нему придется идти, нравится это американцам или нет. Кстати, очень большие претензии к нашим американским партнерам, вполне конкретные, они прямую нарушают резолюцию Собезон 2254 15 года относительно того что Турция, ой, простите, Сирия, а, ну, хотя оговорка тут Сирия а, является единым государством, а вот то, что делает сейчас США на территории Сирии, это попытка разделить сирийское государство. Раз не получилось, что называется, схамячить все то, видимо, хотят по кусочкам это сделать. Вот этого не будет. Но делают ребята.
0: они это очень уж больно. Либо у них там какие-то действительно далеко идущие планы, и они как-то это выстраивают, хотя есть ощущение, что это не так. Потому Вы... что вот то, что они сделали как раз с курдами, на, и вот на границе с Турцией, это было настолько неуклюже, ну, на первый взгляд, тому, это, там, и многие об этом специалисты говорили, что в, и, и к чему это привело в итоге.
1: Ге, уклюжие, неуклюжие, их, что называется, совершенно не волнует, потому что в диалоге, когда им говорится, что, ребята, вы находитесь на территории Сирии незаконно, вас никто не приглашал, знаешь, что они отвечают? А мы находимся на территории законно, потому что нас пригласили представители сирийской оппозиции, которые представляют сирийский народ и так далее, и так далее. далее. У ребят реальное поражение того участка мозга, который отвечает за, а, логику, и, б, более-менее, так сказать, соотносится с международным правом. То есть реально ребята на голубом глазу, простите за такую метафору, они реально считают, что они находятся там законно. Вот это страшно.  — — Так они вот и по страшно. поводу
2: Ирака то же самое говорили, абсолютно, и по поводу Афганистана, а до этого по поводу Лилии.
1: — У них участочек и... мозга, который отвечает за законность, он у них отмирает, деградирует. И вот, и вот это страшно на самом деле. Это страшно. Но косить все равно нужно. И вот этот конгресс, я думаю, он, ну а, как я уже сказал, он запускает мирный процесс, б, он все-таки наиболее представительная площадка, с которой реально будет уже работать с ООН. Так как представители ООН обязательно приглашены туда, эта площадка, скорее всего, будет развиваться и в формате ООН, и будет инициатором разных... Миротворческих, гуманитарных вещей Потому что мы не должны забывать У нас военная операция более-менее заканчивается гражданская чуть продолжается да, Но это дело уже что называется, долгое Теперь возникает политический процесс И главное должен возникнуть экономический процесс Сначала он примет гуманитарную форму То есть придется, что называется, просто кормить людей А потом необходимо восстановить инфраструктуру Вот для того, чтобы решать все эти вопросы, их довольно много, причем с привлечением разных стран, не только России, Ирана, Турции и так далее, речь идет о создании нового кодекса закона сирийского, который устроит всех. Вот для этого собирается конституционное совещание который будет действовать от Конгресса к Конгрессу, судя по всему, и станет органом, где будут вырабатываться не только там местные региональные соглашения, но и документы, которые в дальнейшем будут, изменят или сконструируют политическую систему Сирии будущего.
0: Вот это любопытно. Да, вообще вот если посмотреть на само событие, действительно уникальное, да, когда на территории... другой страны, которая активно принимала участие в разгроме просто откровенных террористов, и понятно, что смешало ИГИЛ, И смешала карты многим значит, Игрокам, которые в этой мутной воде там, Пытались ловить рыбку да, Скажем прямо, нефть вывозили нет, ценности Рабов и так
1: далее У нас в средневековье
0: И потом надеялись На обломках вот этого всего Еще поиметь геополитические Выгоды, как мы понимаем Которые напрямую, именно геополитически, Геополитические, я бы сказал, с экономическим уклоном. И действительно, вот да, организовывается уникальная вещь. Да, 1600 представителей различных групп этнических, конфессиональных. Кстати, там этагов. будут
1: и саудиты, там будут египтяне, там будет Йемен и так далее. То есть все страны-участники процессов. То есть это не какой-то между собойчик сирийский на российской площадке. Нет.
0: Вещь действительно уникальная. что, mm-hmm. что да, там, И понятно, что без Такого первого шага вообще к принятию решения того, Каким будет государство? Нам же договориться, потому что сейчас фактически государства-то уже нет. Вот того, которое было.
1: Вот здесь аккуратнее. У нас э, законно избранный есть Баша Расад. Камень преткновения, да? Я я имею в виду... Они вроде как
0: смирились. (связываются) Я я имею в виду страны в том виде, в в котором она существовала до того, как вся эта буза началась. Но вот в том виде этой страны нет. Для того, чтобы сейчас воцарился мир, нужно все равно какой-то консенсус.
1: Политическая система ну, деформирована. Конечно. Где-то порядка 30-40% населения находятся вне зоны политического процесса. Сейчас очень важно с помощью вот этих традиционных и нетрадиционных методов политического воздействия вернуть их к политической жизни убрать у них из рук оружие, что называется, которое стреляет. Ладно, пусть оно будет у них на руках, но оно не должно стрелять, оно должно перестать. Для этого они должны быть заинтересованы в том, что процесс перешел в политическую, экономическую фазы. А для этого нужно договориться. Вот что, собственно, мы и делаем сейчас.
0: Да, и так я вот говорю, реакция mm-hmm. на это. Значит, кто-то не едет да, там, в виде непримиримой оппозиции. То есть непримиримое это что? Она чего хочет? Терорист. Она хочет дальше воевать? Ну, веримо, да. Но ну, это те, кто на зарплате. Ну, значит, ребята, будете воевать. Ну, одни уже довоевались, ну, значит, вы будете воевать. Только потом не говорите, не кричите, что, а, тут нас бомбят почему-то. Потому что вы не пришли, когда вас пригласили поговорить. Все так. Понимаете? Вот вы вот все же, как во дворе. Не хочешь говорить, значит
2: получишь. Ну, а вот эта непримиримая оппозиция, она как-то корреспондирует с словами Трампа, что он там всех в Сирии победил, навел полный конституционный порядок. Я просто вас, вас, друзья, слушаю, вы так увлекательно рассказывайте про тех непримиримых, кто готовится воевать. Они с Трампом-то тоже будут сходиться в рукопашный?
1: А Видимо, это костяк новой армии, нового, я не знаю, как это будет названо, как это исламский халифат, наверное, или как-то еще, который будет в дальнейшем реализовывать, играть роль тизера и являться оправданием присутствия США в регионе. Вот, например, Турция, когда она зашла на территорию Сирии, Россия сразу сказала, ребята, вы здесь временно, вы здесь временно. И турки это знают, потому что с такими вещами не играют. В США, мы говорим относительно того, что, ребята, а что вы тут делаете? США говорят, мы находимся на законных основаниях, уже с тобой обсудили, да. Вот, но проблема остается проблемой, не закон. Покажите мандат. Потому что без, без мандата вас просто начнут бить. Причем извините, нас, ребята, на да. твои
0: слова по поводу того, что нас позвала оппозиция, у нас слушатели отреагировали, значит, прям два подряд. Какая Это... такая оппозиция? Кто-то написал. То есть, если их позовет наша оппозиция, и второй, так, а нас украинская оппозиция тоже может пригласить?
1: — Совершенно верно. Вот здесь, здесь, да, здесь, на самом деле полет фантазии очень большой. И ребята, что называется... Мы же помним инцидент 8 года, в августе, 8 августа, 8 года, 8-8-8, да? Когда агрессия заканчивается, агрессия грузинская закончилась просто потерей территорий. То же самое произошло на Украине. Ну, модель, по-моему, вполне рабочая. И здесь ребята должны понимать, что если они будут выступать и топить за эскалацию вооруженно, то они опять потеряют территорию. Шаг за шагом. Нас уже, что называется, ну, мы уже виноваты во всем. Поэтому нас это уже, честно говоря, мало волнует, я так понимаю санкций не избежать все равно. Кремлевский доклад вот сейчас уже там распечатывается многими экземплярами для того, чтобы попасть в руки вожделеющих его конгрессменов. Ну и так далее. А
2: Сирию, кстати, нас будут санкциями обкладывать? А А то все речь-то идет за за Украину. На
1: самом деле хотели. Нас же обвиняют в том, что мы пособники химических атак, которые Башар Асад производит в отношении населения страны. Но там Госдеп на этой
2: неделе сказал, что мы априори виноваты в том,
1: что произошло. госдеп, Госдеп, какой это там статиста, Рекс Тиллерсон Россия все равно виновата в любом случае, что бы мы ни, там ни сделали. Мне, честно говоря, вот старина Рекс, который награжден медалькой за развитие отношений между Россией и США. Орденом дружбы. Я шучу. Честно говоря, уже, знаешь, уже как-то даже смешно. Это все равно, что Нобелевская премия мира у Обамы, понимаешь? Приблизительно из той же области.
0: Но здесь только себя может Совершенно верно. Тогда
2: он не был таким кюм. Меркантильно, как сейчас. Я
1: так понимаю, что все-таки, вот, как и Дональд Трамп, фигура президента, глава Госдепа, он все-таки стеснен очень серьезными обстоятельствами в виде инструкций, как ему вести себя, ему же советуют и Пентагон, и спецслужбы, и администрация президента и так далее. Это нам кажется, что вот Госдеп, там, министр иностранных дел, обладает определенным там, лагом, решает что-то и так далее. Судя по... Вот я анализирую то, что говорит Рекс Тиллерсон, и то, что он говорил раньше. И то, ну вот я представляю, в принципе, что за человек и так далее. Потому что, ну, имею возможность это сделать. Это совершенно принципиально иной человек. И я уверен, когда он покинет пост главы Госдепа, это будет совершенно другой человек. — Лёш, а это
2: вот такая заветная, сакральная традиция э, у американских политиков, покидая пост, ты сразу становишься в сознании, При... сразу сознанию, ты становишься
1: да? чудесным человеком, с тобой очень приятно общаться. Ты посмотри, какая стала Дженнифер Псаки. — Будешь смеяться, то же самое происходит с французскими, германскими политиками и так далее. Посмотри на Герхард Ну, нет, Герхард, кстати, наш человек, в хорошем смысле наш человек. То же самое произошло с разными людьми, которые ну, буквально переродились, буквально глаза у них открылись, они вокруг себя так посмотрели, вау, оказывается, мир не такой, как они себе до этого представляли, как они формулировали его на переговорах с Россией и так далее. Ну да, я так понимаю, что есть определенные обстоятельства, в кавычках, которые заставляют этих людей говорить то, что они говорят, делать то, что они делают. Да, это в сериале
0: Карточный домик там есть. Вот вот как только человек лишает, выпадает из этой системы, он так сразу начинает да, по-другому оценив, оценивать все, все события слова. Это я говорил, да?
1: Как бы говорит он нам.
0: У нас скоро новости, середины часа. Mm-hmm. Но я хотел бы заявить тему, на которую действительно интересно поговорить. Выборы в Чехии. Не то, чтобы там великая страна такая, которая очень сильно влияет на процессы. Но очень но уж туда пока... уже
2: вмешались.
0: Это не то слово. Значит, не то слово. Я тут я, я вот о чём. Даже больше не о выборах в Чехии, а о людях, которые на деньги... Ну, я, я, я точно не знаю, а на какие деньги, Ну в общем, явно не на российских, потому что живут эти ребята тоже и работают, в основном, не из, даже не, не находясь на территории России, но очень переживают за то, как мы тут живем и очень хотят нашу жизнь как-то поправить. Вот они тут, значит... То есть э... они ждут приглашения от оппозиции, да, я тебя ну, правильно ну, понимаю? в том числе. Нет, они сами себя провозглашают. Ты же интриговал. Про... Журналист тоже. Информационные порталы некоторые, которые работают совсем. Вот близко, тут совсем угрозили. Наши. Вот. они, значит, по поводу выборов в Чехии разразились там статьей по поводу того, какая-то там схема, ну, правда, со всеми вот этими, возможно, по некоторым источникам и так далее, о том, что Милош Земан путем какой-то там комбинации, там и Чубайс, значит, притянули за уши еще кого-то, как Милош Земан, значит, действующий президент и сейчас человек, который... Судя по всему, опять станет президентом, потому что говорят, что сейчас обнародовали, что он лидирует довольно прилично Так вот, они о том, как он был подкуплен России, значит, уже это было давно произошло Они бы хотя бы познакомились вообще с тем, откуда этот человек, что это за человек, милый земля Ну да ладно, давайте немножко об этом поговорим сразу после новостей, новости и вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели в программе «Недельный отчет» с Алексеем Мухиным, генеральный директор Центра политической информации. У нас в предыдущей части программы мы говорили о выборах в Чехии. Вот в новостях сказали о том, что Милош Земан лидирует. Честно говоря, перед выборами вообще многие... Я читал там да, люди, которые следили за тем, что в Чехии происходит, говорили о том, что Мележ Земан не то чтобы участвовать, да, не то чтобы победить, участвовать бессмысленно ему, потому что негде штампа ему поставить, везде агент Путина, агентка КГБ, это ФСБ и так далее. Даже
1: раскопали какой-то совместный бизнес. Там что-то что-то там, такое, да, да. Я говорю, вот Путин с ним, не лично. В
0: этом активно участвовали, в том числе и вот эти вот ребята наши, соотечественники которые, значит, все время пытаются нам, значит, нас как-то научить правильно жить. Вот. И они тоже Земана объявили. В итоге...
1: Персоной политического домограда. В итоге да? в
0: Чехии, ну, там, на самом деле, там в теледебатах, когда его главный сорпетник по второму туру Иржи Драгош, значит, сказал о том, что... Ну, он, правда, не впрямую, он со всеми кивоками, как обычно это бывает. — ну, могли, вот, в принципе, им должно быть выгодно. А раз выгодно, значит, могли. А раз выгодно и могли, значит, сделали. Значит, и Смотри доклад Макларена. Да, да, смотри доклад Макларена. Значит, дело русских хакеров и так далее, и тому подобное. В общем, во всем виноваты русские. И Земан просто из него сделал, честно говоря, бивную после этого. Он сказал, слушайте, вы, в общем, оскорбляете не меня даже. Вы оскорбляете избирателей. Вы реально вот, вот эти люди, которые там голосуют за меня. А он и в первом туре да. победил, просто ну, не добрал для того, чтобы победить в по первом туре. Нет,
1: вы... С такой-то демотивационной кампанией, конечно, да. сложно победить в первом туре. На секундочку, да.
0: Но это все равно. Ну, то есть, и, и он сказал, что ну, зачем же вы делаете из людей толпу, которая манипулирует какая-то иностранная то ли разведка, то ли хакеры, то ли... Ну, перестаньте. И действительно, да, просто а, в этом моменте он, было понятно, что он выиграл просто в числое. Но ну, нечего было просто возразить. И в данном случае, вот, Земон, наверное, это хороший вот пример того, как... Ну, не знаю, даже просто, когда человек в открытую говорит, ну, это просто глупость, и люди ему верят. Видимо, в Чехии не все так плохо.
1: Ты вот заканчивал, когда перед новостями, ты сказал, что Чехия страна невеликая. Если честно, резануло. Я э, э, имею много друзей чехов, и, кстати, Чехия одна из стран... Которая, в отличие от Словакии, которая торгует реверсивным газом с Украиной, Чехия на самом деле одна из самых достойных европейских стран, которая идет иногда вразрез с брюссельским охотелком. А, например, она четко зафиксировала и не стала я, превышать я, я, я
0: поясню свое, по дозу мигрантов, например, да, есть... я имею в виду не та, которая там, да, играет э, большую роль на, в политичес... на политической арене. Безусловно, на... для того чтобы быть достойным, не обязательно быть великим. Совершенно, совершенно верно.
1: Да. Вот, ну просто Чехи очень гордятся своей страной. И мне бы хотелось сейчас немножко снять это напряжение, которое возникло. У
0: честно, маленькая гордая страна. Вот именно. но мы все гордятся. Да, действительно. Я, если кого-то обидел, там. Я горжусь тоже своей. Я русский маленькой страной.
1: Маленькой, но гордой, которая США, говорится, в Совбезе. Он нет, кстати, одна из единственная, пожалуй, да, такой регулярно это делает. Так вот, возвращаясь к нашим чехам, у нас, кстати, торгово-экономический оборот в Чехии растет. У нас Чехия, на самом деле, одна из самых последовательных союзников, ну, союзников моральных пока, России в Брюсселе. Во всяком случае, от чехов мы о Чехии. Мы таких там разных обидных вещей, за редким исключением, не слышим. И это, кстати, очень радует. Кстати, чешское посольство в Москве одно из самых больших, на секундочку. Так вот, я не, удивился, не удивляюсь тем, что побеждает Миллар Земан, потому что одно дело, когда идет общеевропейский вот общеевропейский политический тренд на русофобство, с одной стороны, а с другой стороны, люди-то голосуют совершенно по-другому. Люди голосуют вот, например, в Германии тоже, да? когда а, а, те несколько миллионов русских, представителей русской диаспоры, сказали свое слово это крайне удивило немецких политиков. Кстати, сказали слово... Совсем не то, которое не от них ждали. Совершенно верно. Казалось бы, да, вы, ребята, вы как бы мигранты, вы здесь натурализовались, но вы все равно русские и так далее. Голосуете, иначе... иначе что? Они взяли и проголосовали консолидированно. То же самое происходит в Чехии. Вот это антироссийский тренд, который США навязывает через Брюссель разным европейским странам, он... С помощью санкций в том числе и так далее. Он уже натолкнулся на противоположный тренд. На тренд хватит нас кошмарить. Кстати, тут Соединенные Штаты Америки в виде Пентагона и НАТО заявили о том, что они будут плотно контролировать процесс образования в Европе, по-моему, мы говорили, европейских вооруженных сил. Надо поздравить наших европейских коллег с тем, что не получится у них создать европейскую армию, потому что уверен, что это просто не прокатит.
2: А как это опять же корреспондирует с словами Трампа, что у него сначала
1: Америка фэст? — Он так, же обещал так и не ничем, кроме Америки. — Так и корреспондирует, потому что Америка продолжает сувать свой длинный нос во все европейские дела, и ее уши торчат отовсюду. И мне кажется, что вот эта демотивационная кампания против Милос... Милоша Земана организована нашими неназванными коллегами. Гия, все секрет держит, видимо, не хочет их пиарить. — на... на крупнейшей радиостанции страны. Вот, я уважаю этот выбор, поэтому я тоже их не назову, хотя я догадался, о ком идет речь. И мне кажется, что ребята, на самом деле, идут против своих собственных, своих собственных устремлений. Они давят на европейцев. Европейцы это не любят. Они, конечно, ребята пассивные. Они, на их территории, конечно, случилось две мировые войны, которые они вроде бы не хотели, но все равно они случились, они произошли. Вот. Но, тем не менее, я так понимаю, что у европейцев заканчивается. Вот, лимит исчерпан лимит терпения. И мне кажется, что те процессы электоральные, которые мы увидели за последние два года, в 2016-2017 году, они как раз свидетельствуют о том, что даже Ангела Меркель, казалось бы, сложно представить себе более проамериканского политика. Даже она начала игру уже на такой, на европейском континенте. Так то у
2: нее есть... и вариантов, давай честно скажем. Абсолютно Не точно. очень много, имея АФД под боком, то а есть... в анамнезе у тебя НДПГ Это еще совершенно присутствует.
1: Доигрались, что называется. Вот. Поэтому я думаю, что европейская политика в ближайший год-два абсолютно изменится. И не в лучшую для американцев сторону. И здесь вполне вероятно, что да, нет, пока рано еще об этом говорить, что США военный контроль и политический контроль над Европой еще не потеряют в ближайшие 10 лет, совершенно точно. Вот. Но лиха беда начала. Раз, и строился-то он этот контроль там, лет 30-40, а разрушать легче, чем строить.
0: Я бы вот хотел бы по поводу вообще предстоящего 2018 года, вернее, ну вот уже начавшимся. Вошли мы в него, да, да, да? вошли уже месяц практически прошел первый. Видим, что то, что, о чем мы говорили, как раз когда подводили итоги да. года 2017-го и чуть-чуть заглядывали вперед, говорили о том, что нам вообще предстоит серьезные не испытание, ну, испытаниями можно назвать, ну, в, в такое противостояние. И... Давайте вот у нас несколько минут осталось до паузы еще, потом я хочу поговорить о внутренних делах, а здесь все-таки о международных. Все-таки вот Соединенные Штаты Америки, которые, вот по твоему же выражению, собираются да, вовсю сейчас, да, надавить на все да. э, педали. Все-таки какие это будут направления? Какие-то из них, ну да, там, Украина, в, как, обозначили ну, какие-то. Ты имеешь в виду Про... именно, с, именно с Россией, вот в противостоянии с Россией. Я имею в виду, что там, ну, допустим, вот Северный поток-2 мы можем отнести вот к этому. Кстати,
1: Тиллерсон недавно вот буквально только что заявил о том, Но, что Польша, Северный да. поток 2 угрожает национальному безопасности в Европе. Да. Молодец, исп... да, использует да.
0: энергетический инструмент да, в качестве политического. Действительно, они же вообще они ни вот, разу, никогда ну, я, не Я, честно нет.
1: говоря, стал я бы эм, несколько более абстрагировался сейчас от понятно, что с Россией э, эта война, она надолго. Не надо бояться этого слова, она информационная, она идет в конкурентной среде, она экономическая, прежде всего. Вот. Мы обречены просто на это. Надо просто перестроиться, перестроить экономику на военные рельсы, привычно нам, и, что называется, усиливать свой статус, повышать свой статус геополитический. То есть уже все, уже хватит об этом говорить, просто нужно работать, работу работать. Но мне кажется, что основные вызовы США, которые сейчас они себе набрали, С помощью своей политики за последние несколько лет Это неуправляемая Европа Потому что вряд ли европейцы согласятся на то, чтобы НАТО и Пентагон контролировали создание европейских сил. Все, не те времена уже. Великобритания выходит из состава Европейского Союза, напомню. Вот. А Великобритания была очень сильным контрагентом США здесь. Это китайское направление, потому что там, честно говоря, вечер уже давно перестал быть томным. Там ребята уже впрямую пытаются схлестнуться. И северокорейский фактор, и перспектива объединения Северной и Южной Кореи. Тихо она идет, потихонечку. Плюс выпадание, скорее всего, Японии, не сейчас, но через некоторое время, из орбиты влияния военного влияния США тоже произойдет. Ребята тоже работают в этом направлении, я имею в виду наши японские коллеги. Не наших, не с помощью российских хакеров, uh-huh. <laughs> а они сами это делают, потому что им тоже сейчас не очень сладко под сказать, экономической пятой США. Вот. Громадное количество стран сейчас, в том числе Индия, будут вести гораздо более независимую политику. И здесь в США придется, что называется, как вы знаете, вот, цыплятки разбегаются, а курица мечется по двору и не
0: знает, кого из цыплят хвостать и спасать. Продолжим мы совсем скоро информацию о погоде и региональные новости сейчас. Продолжаем ä, говорить о главных событиях недели в программе «Недельный отчет». Сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Давайте немножко вот последняя часть у нас о внутренних новостях. Тем более, что в перерыве
2: а, именно об этом мы об, об, об этом мы
0: говорили, да. У нас ä, продолжается ä, кампания президентская, и много она приносит всего интересного. Я вот, вот какую интересную Uh, закономерность. хорошие
1: конкурсы. <laughs> да.
0: За какую закономерность? Вывел? Ну, так как в эфире много проводим <свят> времени, говорим, в том числе и о кандидатах иногда высказываемся. Ой, любопытная вещь. Как только ты говоришь что-то, допустим, да, с твоей точки зрения, то, что там ты, на что ты обратил внимание, если, допустим, это против... Кандидата от КПРФ. Да? О, сейчас начнутся на смс Это, да, да, это да. такое ощущение, что сидят люди, <свы> зажав значит, в ручках смартфоны, Они сидят. И, это... и тут же, начали, что бы ты ни говорил, как бы ты там Все, ага, Получили задание. Значит, я, вот сегодня, та, та, да, там, вот эта вот история, мы говорили о, в, в программе «Нац. Вопрос». Темник пришел. Темник да, вот вы там. То есть, никто даже не может заподозрить, что мне может что-то нравиться в кандидате. Или просто
1: интересно. Или что-то не нравится,
0: или да, или возникают какие-то вопросы. Меня убило обвинение, значит, в том, что... «Зачем вы стали копать? Откуда там? Чего? Почему? почему вы подчеркиваете, что это ЗАО, значит, совхоз?» Они совхозные. Совхоз, речь значит. о
1: кандидате Грудине
0: нашем да. любимом кандидате. Да. У меня есть причине... еще один любимый. Нет, не, по той простой причине, что
1: он новый, ребят.
0: Нет, он новый, он новый, новый, просто интересно. Понятно, потому, что... что все люди, конечно, это, кто это? Да. Да, чем он... Понятно, что он, он там был зв... звезда Ютуба, когда высказывался ага. по поводу там, экономических каких Он и сейчас звезда. — да. Ну, конечно, такое Там, количество конечно, ботов, вы... прыгающего вы... по всем каналам, То, знаешь, чтобы... где ты знаешь, употребляется ты слово ты знаешь, груди. — Ты вы...
1: знаешь, мне кажется, что КПРФ в этом смысле... Я ни к чему не хочу их обвинять, но, ребят, извините, действительно, вот это ботоводчество, оно выявляет в вас таких неофитов. То есть, когда вот дорвались и, и, и даже, новые, технологии. новые технологии, да, <свят> и вот оно пошло вот это все дело. Но ребят, но ну, это уже давно я сейчас обращаюсь да, <свят> к технологичес- политтехнологическому руководству компании Грудинина <свят> Ребят, пожалуйста, не надо так делать, потому что, ну это же видно, это просто, ну уже так не работают <свят> люди.
2: <свят> я ехал Соня на эфир. Да. И включил Твиттер, и там подряд пять сообщений. Да, да, а да. что это вы сегодня про Грудинина ничего не сказали? Вот
0: сказали. Нет, это действительно просто я столкнулся. Это особенно сильно. Это вот мы в пятницу вели вместе с Димой Куликовым программу. И он позволил себе: Значит, сказать: а вот-вот, а где там? А почему не было? Значит, из внутри партии подготовленных. Я за вас тоже получил свои. Что там началось просто? Когда вы канали!
1: На самом деле, сейчас практически на каждом ток-шоу, где с участием людей, которые так или иначе завязаны на кандидатские кампании, это касается не только основного кандидата, это касается других кандидатов, особенно чувствительно реагируют коммунисты, да, действительно. И я часто сталкиваюсь с тем, что когда программа пишется, вот там, естественно, баталии возникают, там, а вот вы занимаетесь агитацией, а я вот сейчас тоже начну заниматься агитацией, ведущий разводит руками, а потом по секрету мне там выпускающий доктор все равно вырежут. Не волнуйтесь, все равно вырежут. Но в прямом
0: эфире это сложновато, конечно. Но это интересная вещь, очень интересная вещь, потому что вот сегодня мы в программе «Нас вопрос» об этом говорили, да, было сделано несколько заявлений президентом по поводу национальных отношений межконфессиональных важных да. ну, с нашей точки зрения, особенно как авторов программы ну, да. Вот, При том, что совершенно очевидно, и мы это подчеркивали, что эти заявления, они абсолютно в русле тех слов и тех идей, которые у президента были и раньше. В этом отношении он очень четко да, следует, в, 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 что касается национальных отношений. Подчеркну, мы
1: говорим о президенте а сейчас, а вот не
0: кандидате, О а президенте, ребят. Тут же, да. тут же пытаются перевернуть да. и говорят, ну, конечно, это же вот электоральная ну, да, 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 да. ну, а Почему это... он
2: поехал в Казань, не взяв
1: отпуск? Ну, потому что он еще. Сейчас вообще агитация запрещена, на самом деле, то есть сейчас идет технологический процесс, который ЦИК контролирует. И вот недавно Зюганов говорил, что ЦИК недопустимо сделал заявление, что в Новосибирске там КПРФ агитирует там, что-то с нарушением. Ты как раз и должен следить за тем, чтобы таких нарушений не допускалось. Так что, господин Зюганов, пожалуйста, по- поучите немножко матчасть, раз вы являетесь главой избирательного штаба господина Грудинина. Ну, извините, назвался груздем полизать кузов. — Ничего, пускай припоминают.
0: На самом деле, я говорю, ну... Все время пытаются... Что ж теперь,
1: не жить, что Нет, ли? Да? Не жить, Короче. вот именно так. Да. написали, мы вот. все забывали.
0: <смех> Вот, вот жизнь вы, вы, жизнь в стране идет своим чередом. со мной да? точно ошибаетесь, президент, президент
1: ездит, исполняет свои обязанности, да, он да. ездит, делает визиты и так далее. А господин Зюганов тоже исполняет свои партийные обязанности. Господин Грудин, я уверен, тоже, так сказать, не, 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 не запустил свое хозяйство, называя его хоть ЗАО, хоть совхозом и так далее. Конечно, работает, работа идет, жизнь идет, ребят. Жизнь не только концентрируется на президентской компании.
0: Да. Да. В, том-то и дело. в том-то и дело, хотя понятно, что многие какие-то там слова там, и действия рассматриваются. А некоторые просто не скрывают этого, как допустим... Это там та все же, просто... Ксения Собчак да. Да, а она, 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 просто, она говорит, если я стану президентом, я вот все бомжи будут, значит, будут специально созданы да, там это, где их бесплатно будут кормить, там это, что мешало Ксении Собчак, с, с, Собчак заниматься благотворительностью. благотворительностью да, до, этого. Это, при, до этого, да, она не бедная Тогда девушка. <свестного> <свестного> не, она почему она занималась? Она какие-то ну, да, вела ну, кстати, там, аукционы кстати, да, там, да. именно для людей без
2: определенного места жительства, <свестного> Я сомневаюсь, не помню таких аукционов. Ну, ты знаешь,
0: благотворительность она разная по отношению к разным людям, которые находятся. Там. Я, кстати, это очень благородная вещь. И то, что она На делала. На Для волосы
1: бога. держала, если когда, да, если что. <свестного> Наверняка такие случаи были, да?
0: Не она действительно, насколько я знаю, там вела какие-то в благотворительные акции, там продавали вещи какие-то там и так далее, и деньги шли в пользу каких-то фондов. И это, безусловно, это хорошо. Вот, но... Не, ну я
1: злой и циничный, мне позволить? Злой циничный, да.
0: Я тоже. Не, ну понимаешь, когда... Ну, когда девушка спускается, и штатные фотографы фотографируют ее там в метро, да, вот, да. В да. вот я в метро,
1: причем в таком виде, да, да. который явно выверен политтехнологами. Ну, ребята,
0: ну в метро, вы знаете, миллионы людей каждый день туда, обратно, вообще, и никакого подобающего даже с таким выражением лица, да, я Ксения Собчак в электричке едет во Владимир. Ну, ну, не вертолете летит. Понимаешь? Ты, вот какая молодец! Ну, ну, ну это же смешно, согласитесь. Ну, раз смешно. Почему, значит, мы почему смеем, смешно?
1: Это замечательные технологии из 90-х, соответствующие тому уровню финансирования компании, Которую она сейчас имеет. Ну, хорошо, окей. Я так понимаю, что Ксения Собчак сейчас себя ищет просто в формате компании. Именно поэтому мы наблюдаем такие странные вещи, которые нам навевают 90-е годы. А есть вполне себе современные вещи. Вот, например, поездка, участия в молитвенном завтраке в Соединенных Штатах Америки, поездка с спонсор, со спонсорами, она вообще должна несколько, так сказать, перезагрузить наше понимание Ксении Собчака кандидата в президенты Российской Федерации. Вот, честно говоря, я с трудом соотношу, как вот эта поездка, она соотносится с форматом кампании. У нас же, насколько я помню, запрещено финансирование за рубежа подобного рода мероприятий, я имею в виду президентскую кампанию. Лёш,
2: а слишком поздно, в конце января, за, по сути, полтора месяца до момента голосования Все еще искать себя Ну какой-то затянувшийся поиск искать
1: Девочка молодая, она молодая мама Кстати, вот тоже удивительно Я, честно говоря, когда прогнозировал э, Участие Собчак, я, честно говоря Ставил скорее нет, чем да, потому что У нее уже маленький ребенок И а как отец я понимал, что Это, ну, это, это очень сложно будет делать Нет нет, нет, я ошибся, <смех> человеки, yeah, да, мамки, Нет, ну, ну ты все. тоже понимаешь, да, о чем идет речь, да,
0: совсем. Понимаю, понимаю. Она же
1: мама, она же мать. <смех> вот. О господи, да.
0: Вот Это какой-то был эмоциональный как, как выбор у да. людей на зарплату, влияет зарплата на объективность. Ну ладно. Бог с вами, ребята. Всё, я уже
2: разочаровал не года, месяц тобой год еще только начался, а мы уже разочаровали... Ну, ничего, людей.
0: бывает, бывает. Что делать? Не все же, кто-то разочаровывается в конце концов. Так тоже я, бывает. Вот нам извините, написали... Я
1: вам не рубль, чтобы нравиться.
0: В, 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 я люблю... Не, 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 не больше с попушками. А, написали о том, что несправедливо иметь возможность выдвигаться на второй срок подряд. Ведь очевидно, что ежедневные отчеты о деятельности президента воспринимаются агитацией. Слушайте, ну, смотря ведь какие отчеты. Ведь деятельность любая, она либо в плюс, либо в минус. Знаете, может, сейчас де... скажу... Ну... Страшную
1: вещь, может быть, если бы в стране было все в порядке, если бы нас не долбили санкциями и не всячески э, принижали на разных мероприятиях в виде большого спорта, может быть, и ситуация с линейкой кандидатов была принципиально иной. Yeah. Но... Это Ребят, правда. вы сами виноваты в том, что сейчас происходит. На самом деле, я имею в виду наших западных партнеров, я имею в виду антисимпатизантов и так далее. Не раскачивайте лодку. Не раскачивайте.
0: Спасибо большое. Алексей Мухин у нас был в гостях. Скоро программа Бывшая. С участием другого Алексея Мартынова.